0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Futura. Heute mit mir. Der Marco, wie immer. Juhu. Und der Marco. Genau. Folge 16 haben wir. Es ist gefühlt schon ein Jahr her. Wahrscheinlich ist es ein Jahr her. Liebe also. Hörer, wir müssen uns bei euch entschuldigen. Richtig. richtig. Aufgrund der grenzenlos berechenbaren Inkompetenz ja, von Nico ja, ja, ja. hatten wir kein... Aufnahmeequipment. <lacht> ja, der, der Mac war ein bisschen im <lacht> Limbus und war im Arsch, aber er geht wieder und äh, wie ihr hört hoffentlich dann mit einem finalen Endprodukt, was funktioniert, ja. äh, mit Podcasts und so weiter. Ja, was hat sich getan? Ich glaube, seit dem letzten Mal gab es noch Wählscheimentelefone. Die Leute haben äh, noch Geschichten zu Abend äh, sich äh, erzählt und Netflix geguckt. Ich also. weiß noch, beim letzten Mal, als ich dann abends heimgeritten bin, war so eine komisch mysteriöse Kutsche ohne Pferde vorgespannt, die durchs Dorf gerollt ist. Ja, Wir stimmt, haben sie ja. gejagt mit Fackeln und Mistgabeln. So was in der Art. Aber leider war sie zu schnell. Der Teufel hat sie gefahren. Der Teufel. Der Teufel. Ah. Oh. Ähm, um, jo, was äh, hat sich getan? Also wir waren, also zumindest ich, dieses Mal auf der Gamescom. Ja, ich, ich war Play- diesmal nicht mit dabei, das ging urlaubstechnisch nicht raus. Okay. Leider. Ja. Aber mal, dafür kann ich jetzt mir erzählen, ab jetzt ist da Marco still, ne? Verkriegt sich den Kämmerchen rein und schweigt. Um, ja, was äh, hat sich so getan zum letzten Jahr? Mein Lieblingsthema VR hat sich weiterentwickelt. Mhm. Was letztes Jahr noch äh, super Ausnahme war mit speziell und lange anstehen und ja, nicht kriechen. Ja. Ich erinnere den, mich noch an den Oculus-Stand und ja, den Playstation-Stand. Genau, mit lange Warten und das war die einzige ja. Ecke, wo man sowas anschauen konnte. Ja. Das ist Common Sense. Das ist total Standard jetzt. Äh, 1000 VR-Brillen, keine Wartezeiten. Irgendwo, du hast dich hingesetzt, hast das Zeug angezockt, war gut. Es gab aber auch nichts Neues, muss man sagen. Also, es gab jetzt von der Playstation VR mhm. ein paar neue Games. Also, unter anderem haben wir die Batman-Experience ausprobiert. Mhm. Ich war erstaunt, dass die Playstation-Hardware, also sie haben gesagt, dass war eine klassische Playstation-4-Hardware. Ja, 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 <lacht> ja. <lacht> ich das muss ob der Gamescom. Soll noch nicht die Neo gewesen sein. Ja. Äh, dass die halt äh, sehr, sehr gute Grafiken hinkriegt hat. Also ich war erstaunt im Vergleich eben zu den hochgezüchteten Rechnern, die man braucht, um so eine Oculus zu betreiben oder eine HTC Vive, mhm. dass äh, die Playstation so gut hinkriegt. Und vom Tragekomfort her ist das finale Ding okay. Mhm. Ich finde es noch ein bisschen, naja, man schwitzt leicht darunter, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, für die, meine Größe schon sehr toll. Ja. Sind, ne? Für meine Größe war da das äh, Demo Room noch nicht so schön ausgestattet. Da äh, habe ich öfters das Tracking von den Händen verloren. Mhm. Und äh, ja, aber so an sich, was ganz cool ist jetzt eigentlich, äh, was mir gefällt, was dem ganzen VR-Thema, was ja schon zwischenzeitlich immer wieder tot gesagt worden ist, ja, äh, Untergang für VR, der Hype ist vorbei, alles mhm. ist schon wieder vorbei. Was mir ganz gut gefällt zurzeit ist, äh, im Prinzip haben alle drei großen Hersteller oder alle drei Hersteller im Prinzip, die es da jetzt gibt, also Oculus, HTC und äh, Sony, mhm. jetzt äh, alle drei die gleichen Bedienkonzepte. Du hast äh, Roomscale VR, das kommt mit der Oculus jetzt auch mit mehreren Kammern zum Tracken. Mhm. Du hast äh, die äh, Handcontroller, mit denen du äh, deine Hände im VR-Raum tracken kannst. Mhm. Und das ist bei allen dreien gleich. HTC hat ihre Sticks, die Oculus hat ihre Halfmoons und bei der PS3, äh, PS4 sind da halt diese Move-Controller dann ja, Ja, immer dasselbe Konzept und. Schafft eine breite Basis, dass Spiele genau. auch entwickelt werden Das können. heißt, Entwickler können sich halt äh, auf Spielkonzepte stützen, die halt eben deine Hände haben und Jaja. dass du im, im Raum ein bisschen dich bewegen kannst. Was wichtig ist, dass halt, äh, wenn du so einen äh, AAA-Titel entwickeln möchtest, dass du halt dann nicht für eine Kinect etwas entwickelt, was halt genau ein Hersteller hat mhm. und inzwischen aufgegeben hat. ja. Also das gerade mit der aktuellen Xbox S, die jetzt rausgekommen ist, äh, gibt es nicht mehr mehr einen Kinect-Anschluss. Da brauchst du einen Adapter, um das hin zu schmeißen. Somit ja. ist das wirklich der Todesstoß der Finale gewesen ja, ja. und das Ding ist draußen. Ähm, tja, was war noch so bei der Gamescom? Also das war halt hauptsächlich das Thema. Wir haben sonst mal groß rumgeschaut. Also <lacht> man merkt, dass man alt wird, wenn einem die Retro-Ecke besser gefällt als wie alles andere. Ja, Hast du erzählt. Ja, das war, dass man mehr drum gehangen. Und ich bin wenigstens der einzige Pro-Gamer, den ich behaupten kann. Und jeder, der es hört, darf mich herausfordern in Mario Kart. Super Mario Kart. Es gibt kein besseres und da gibt es keinen besseren als Sie mich. So, es ist gesagt. So, jetzt wisst ihr, mit meinem egomanischen Exzentriker ich hier jedes Mal zusammensitze, wenn ich meine arme Seele schwinde und mit euch Schnauze <lacht> <Markart> <lacht> bin <lacht> ich der beste <lacht> ja, ja. ungeschlagen sein. erfindung Ich sehe in ich Japan Welt. gerade ein Eisentor aufbrechen und der beste Mario Kart Samurai aller Zeiten kommt, der, der, der und Da muss ich dann schon lange in einem tibetanischen Kloster versteckt haben. <lacht> Blutiger Hornhaut. Und wenn hat er sich vor mir versteckt. Verstehst du? Ja, das ist. Aber uh, ja, so, Mal, was haben wir angezockt auf der Gamescom? Was gab es da Neues zu sehen dieses Jahr? Um, ja, ma- ich habe ja die News-Streams zumindest verfolgt. Ähm, mir das so angeguckt, ich muss ehrlich sagen, so von den coolen neuen Highlights gab es dieses Jahr eigentlich nichts. Keine neuen genau. Konsolen, keine Hardware, ähm, immer dieselben Spielkonzepte. Man hat jetzt auch nichts vorgestellt, äh, was, was spielerisch so völlig neu wäre. Also Ja, das ist genau der Punkt. Also ich fand es äh, zum Vergleich, äh, die beiden Gamescom, ähm, letztes Jahr war es ein bisschen epischer. Ja. Obwohl der Besucherrekord dieses Jahr auch wieder eingestellt oder überboten worden ist, fand ich, es war letztes Jahr irgendwie mehr los. Mhm. Ähm, dann auch die, die Aufbauten fand ich aufwendiger letztes Jahr. Mhm. Und wie du schon sagtest, also dieses Jahr war nicht so rasend was Neues geboten. Also letztes Jahr habe ich mich sehr stark auf VR gefreut, das war auch sehr cool. Das war ja dieses Jahr schon wieder der alte Hut, da gab es auch n- nichts Neues. Gut, man mhm. muss jetzt nicht jedes Jahr was komplett Neues entwickeln. Ja. Aber es war gar nichts Neues. Also die einzigsten ganz Kleinigkeiten, die richtig toll gewesen wären zum Anspielen, wäre vielleicht das neue Zelda gewesen. Da hättest du aber nur mit super Inhalt ja, und Presse und Breath hast da nicht gesehen. Aber sonst, so wie du schon sagtest, ja, sonst waren es einfach nur die Wiederholungen aller bestehenden Spielkonzepte. Es gab da jetzt nichts super innovativ Neues. Mhm. Ähm, in der Indie-Games-Ecke haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Das ist schon ganz nett, da waren nette Games dabei. Da habe ich mir auch so ein äh, Spiel runtergeladen, äh, was dort ein Publisher gezeigt hat, so ein kleiner Entwickler, das heißt Chromagun. Das ist im Prinzip auch so ein Puzzler wie äh, na, Portal mhm. mit so Farbmischdingern. Das kann ich äh, ja, empfehlen. Das ist mhm. immer so mhm. ein 3D-Puzzler-Markt, wo man ein bisschen rumläuft, aller dann ja. ist das echt eine ja. nette Geschichte. Aber ähm, ja, sonst in Summe, Summarum, es gab keine neuen Konsolen, es gab keine neue Hardware. Ähm, ja, die Xbox S kam ein paar Monate vorher raus, die stand natürlich dort überall rum. Ja, ja, die ist ja noch frisch. Schmeißt dann jetzt aber auch nicht so nach vorne. Naja, es ist ein Hardware-Refresher, also, also nichts, was einen noch, Ja, sie hat minimal mehr Rechenleistung, das merkt ja. man aber jetzt wirklich nur, wenn man direkt vergleicht sie ist ein bisschen kleiner und leiser und sie hatte jetzt halt ein 4K- Ausgang, also HDMI 2.0 mit HDCP 2.0. Genau, es hat einen Blu-Ray und einen HD- HD- UHD. Blu-Ray Player. Genau, also einen ja. UHD Blu-Ray Player. Und sie ist nur in weiß vorhanden, man kann es magen. Ja, nicht. aber die Kontrolle sind auch alle weiß. Es kommen jetzt schon, es gibt eine Gears of War Special Edition, die ist dann schon so in Rot gehalten. Okay. Ist, da werden wieder alle möglichen Farben kommen. Das ist nur temporär. Um, was groß auf der Messe war, was auch ganz cool war, war Battlefield mhm. 1. Das hat also richtig getaugt. Ja, das zieht richtig viel Aufmerksamkeit, seit ja. angekündigt ist. Das haben wir uns auch angeschaut. Um, mhm. Wir haben, äh, ja, das ist auch wieder so eine Sache, ja, Leute, Leute, alle, die den Podcast hören, sie werden es wissen, äh, wir sind halt alte Säcke und äh, ich persönlich zum Beispiel habe Schwierigkeiten, Ego-Shooter mit einem Pad zu spielen, das ändert sich jetzt vielleicht, ja, ich habe dann mich in einer gruppendynamischen Zwang befunden und eine Xbox dann gekauft dort. Mhm. Da, das ist ein fancy da, Angebot. Darüber möchte ich nicht weiter sprechen. Oh, doch. Erzähl. Oh, nein. oh nein. Und auf jeden Fall äh, wurden wir dort, äh, also haben die meisten neuen Games, waren alle auf Konsolen dort angezeigt. Das hat sich auch für nicht geändert zum letzten Jahr. Mhm. Da hatte ich doch öfters einfach mal eine Maus und eine Tastatur wieder in der Hand. Dort waren es dann doch äh, Pads, die ich in der Hand hatte. Mhm. Und ähm, ja, eben hatten Titanfall 2 angespielt auch. Boah, ich kenne den ersten Titan voll nicht, muss ich sagen. Und dementsprechend bin ich dort ein bisschen hilflos durch die Gegend gelaufen. Äh, wurde ja, ja niedergemähen. einfach nur eine Zielscheibe. Ja, genau. War einfach nur Kanonenfutter. Ab und zu ist dann halt irgendein Titan rumgelaufen. Ich bin hinter dem her und habe um ihn herum versucht, alles niederzumähen. Was versucht er denn, Titan niederzumähen? Also es war. Hm. Ja, ähm, die Stimmen sind auch sehr kritisch im Moment zu ja. Titanfall 2. Sie wollen in Titanfall 2 jetzt eine Story reinbringen. Ich glaube, ja, das ja. ist, ich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, sie sollten dem Konzept vielleicht treu bleiben. Lass mich raten, ein wilder Krieg tobt auf der Erde. Ich hab's, ich weiß es nicht. Sie <lacht> greifen wahrscheinlich in der, in der warte, Standard. Warte, warte, warte. Ich mache den Random Story ja, Generator random auf. Warte, warte. War, Future Story. Im Generator. Jahr, Generator an. In einer dystopischen Zukunft. <lacht> ja. Wo bla, 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 Die Menschheit wird kein, unterdrückt kein, vom Konsumwahn. <lacht> ja, bla, bla, bla. Oh, nee, also das war äh, nix. Und gut, Mafia 3 haben wir uns angeschaut. Mhm. Ähm, auch da das ist auch nichts neues ne? ja ist halt ein gta äh, im jahre ah, nee, mafia war schon was anderes das ist sehr storylastig die die welt ist ein großer sandkasten ich habe teil 1 und 2 jahre gespielt, ja gespielt und ähm, du hast zwar so eine große stadt wie ein gta aber die ist ohne leben die ist einfach hm, nur eine Größe. ja das hat sich geändert also ich fand es von der optik her vom trailer und was man dort äh, gesehen hat es sah sehr nach gta aus fand ja? ich. von von, von Field her auch ja, okay. ähnlich ja und ähm, was mir halt, keine Ahnung, auch vielleicht und der Stelle bin ich einfach zu alt, ich fand's unnötig brutal. Also du hast halt ständig diese Killing-Moves auch in diesem Spiel drin. Ja? Wie du ja, okay, dann Leuten mit der, so mit der Shotgun irgendwie den Bauch wegpustest, ins Gesicht schießt, niedermetzelst und so weiter. Yeah. Ich also, weiß also Torture also, Porn. Also wenn ja, ich Torture porn möchte, spiele ich God of War. <lacht> ja, das ist, äh, ja. Da kann ich mir literweise Blut verkippen, aber das weiß ich, ich nicht. Muss ich ehrlich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, zum, zum Mafia 3 habe ich mich noch nicht irgendwie. Groß nee, also hat mich jetzt nicht so vom Stuhl gehauen. Äh, dann haben wir uns Injustice 2 angeschaut. Da gab es auch eine große Präsentation. Ja, da so. kann ich jetzt gar nichts sagen. Ähm, auch so eine Sache, die tut irgendwie ziemlich mir vorbeigegangen. ist. Ich habe mir das erste Injustice schon mal angeschaut. Mhm. Im Prinzip ist das halt äh, ein Prügelgame aller Street Fighter, Model Combat, sage ich mal, bloß mit äh, den äh, DC-Universum. Das heißt Superman, Batman oh, ja. äh, und mhm. die ganzen äh, Charaktere, Flash, Wonder Woman, mhm. die sich gegenseitig kräftig aufs Maul hauen. Jo! Mhm. Ähm, es sieht auch wieder sehr spektakulär aus, uh, die Leute prügeln sich quer über den Planeten, raus in den Weltraum und zurück, uh, du kannst sie halt hochleveln, uh, Free-to-Play, Pay-to-Win, das System <lacht> ist integriert, es ist halt wieder, ja, also auch nur Aufguss von. Ja, ja klingt so Netzen nach nichts. dem Remake von ähm, ähm, nicht, Killer Instinct, auf der Xbox One ja, ist richtig, Killer Instinct ja. ja umsonst, aber halt auch äh, Pay-to-Win, ja. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also ich war da jetzt auch nicht so richtig geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also war jetzt, ja, äh, genau, das ist der das ist der Punkt halt. Es war nicht so dabei, äh, wo ich dann richtig ein Hammergefühl hatte, zu sagen, boah, Mann, geil. Ich meine, letztes Jahr war groß Doom angekündigt. Das ja. habe ihn zwar nicht auf der Messe gesehen, aber das war so ein großes Ding letztes Jahr. Und die Grafik war von Doom auch ziemlich Hammer. Ähm, dann... Ja, recht gut. Ja, schon, kann man schon verstehen. Ja, und das Spiel ne. ist cool, ich habe es jetzt erst durchgespielt am PC, ja. war echt, muss man gespielt haben. Nee, denke ich auch. Und äh, dann kam ja letztes Jahr noch die Elite raus, der Elite-Controller, großartig vorgestellt. Ja, auf der, der ist Ja, der, der habe ich ja mittlerweile, und der genau. ist echt toll. was, also ja, ich habe den ja letztes Jahr in der Hand gehabt, Marco, du spielst ja schon länger damit ja. und der lohnt sich. Total. Also was den Elite-Controller auszeichnet, ist, ähm, was ich tatsächlich mache, ist, du kannst ja die ganzen Sticks und Pads austauschen auf dem Pad und du hast ja längere Sticks und ähm, wenn ich so Sachen wie Forza spiele, habe ich zum Beispiel für die Lenkung einen längeren Stick, dann kann ich präziser ähm, Kurvenfahrten steuern, was ich echt gut finde. Dann kann man den Hub von den Schultertasten verändern, zum Beispiel für Forza ist der deutlich länger, so kann ich feiner Gas geben und bremsen. Dann gibt es hinten noch die Pedals, ähm, mit denen kann ich rauf und runter schalten und solche Sachen. Also das ist echt gut gemacht. Dann die Verarbeitung ist wirklich ungewohnt gut, also schon das normale Xbox-Pad ist echt gut, aber wenn man den in der Hand hat, merkt man nochmal eine Stufe höher und tatsächlich auch das hohe Gewicht gefällt mir sehr gut. Wenn Mhm. ich jetzt ein normales Xbox-Pad in der Hand habe, das kommt mir echt äh, äh, falsch vor. Okay, ja also leider Marco mag halt einfach längere Sticks in der Hand haben. Das ist ja, schön ja. ähm, Nico mag es auch mit dem große, harte Dinger ins Gesicht ja, ja, drücken. Wir wollen ja, ja. <lacht> wieder <will> nicht abschweifen. <lacht> um, aber wie gesagt, um, an der Stelle jetzt nichts Neues. Uh, auch nichts von Nintendo, dass sie irgendwie ihre NX vorgestellt haben. Ja, hatten, da habe ich, ich ja so Generation. gewartet, dass irgendwas Neues zu NX kommt, weil ich das schon spannend finde, aber bis jetzt. Wir können jetzt die ganzen Spekulationen, die es schon gibt, in den Raum tragen, dass sie die tragbar ist und die neuen, den neuen Nvidia Tegra X2 haben soll. Aber das sind alles Gerüchte. Keiner weiß irgendwas. Richtig. Also was sich bestätigt hat, ist, ich klopfe mal virtuell selber mal ganz kräftig auf die Schulter. Meine Vorhersage hat gestimmt. Die beiden Hersteller, äh, Microsoft und Sony, bringen quasi eine, wie ich sie genannt hatte, VR-Variante ihrer Konsolen raus. Ja, ich bin immer noch schockiert. Und tatsächlich ist es ja quasi das. Sie bringen halt einen Speedbump von beiden Konsolen raus ja. und tun sich gegenseitig noch ein bisschen äh, versuchen zu verarschen, äh, wer denn jetzt die Schnellste, äh, Schnellste halt. von beiden hat. Ne? Ja, ja. Wer, wer Wobei wird, Microsoft wird sein, weil sie ein Jahr nach Sony erst auf den Markt ja, kommen und also, damit einfach per se schneller sein können. Genau. Äh, interessant zu, zu diesem Thema, weil ich weiß nicht, ob da jetzt die äh, Verkäufe irgendwie in den Keller gehen und so weiter. Ich weiß es nicht, wie sich das... Äh, aus naja, also bei der, bei der Xbox glaube ich gehen die Verkäufe jetzt erstmal nicht in den Keller... Weil diese superschnelle neue Xbox kommt ja erst nächstes Jahr Weihnachten. Ja. Da haben wir noch lange hin. Und die neue Playstation, es ist ja jetzt auch ganz frisch. Es gibt jetzt Leaks von der Playstation 4 Slim. Ja, habe ich ja. Äh, Optisch nicht so gelungen. Das ist wie bei der 3er besser gelungen. Nee, ihr? Das ist auch nicht. Sieht aus wie ein Waffel. Nee, das darfst du ja. auch nicht vergessen. Die erste Playstation 3 Slim sah scheiße aus. Das ist die, die ich habe. Das ist die schöne mit dem Slot-In ah, vorne noch. Das zweite, das zweite du, Refresh zweite war Refresh. die mit diesem billigen Schieber Genau, das richtig, war ja die meinte ich. Ja. Letzte die letzte Grütze. Genau, das ist aber ja. ja der letzte Dreck. Und ja, Auf jeden Fall, die jetzige PS4 Slim sieht aus wie ein Billig-Waffeleisen. Tut mir leid, das ist einfach ja, hässlich ja. geworden. Mhm. Sony, ich weiß nicht, ich auch nicht die, die sind da im Höhenflug, weil sich die PlayStation hier ja trotz allem wie geschnitten Brot verkauft. Und ich denke auch durch das Speed-Upgrade auf die PS4 Neo Sie werden preislich auf jeden Fall eine gute Differenz haben. Mhm. Ähm, Dass sie die Neo für 400 verkaufen, das ist ja angeblich schon sicher. Warten wir es mal ab und die, ähm, die alte halt abverkaufen zu Kampfpreisen, so wie jetzt die normale Xbox One, die du günstig erstanden hast, ja. ähm, im Vergleich zur Xbox One S. Die One S kostet ja jetzt, äh, 400 mit zwei Derabyte, Terabyte, Platte ja. und die normale One mit 500 Gig kriegst du ja schon für 200 Euro. Oder in deinem Fall für 222 mit vier top aktuellen Spielen. <lacht> und einem Controller. Zwei Controllern. Ja, genau, zwei Controller noch dabei. Das war ein cooler Deal. Mhm. Darum ja, bin ich jetzt unter die Xbox-Gamer gegangen. Auch eine Sache, was mich persönlich ein bisschen anranzt, äh, mein äh, guter betagter Mac Pro, der mir hier noch sehr gute Dienste leistet, und eigentlich mit meinem DK2 und der äh, Radeon R270. 9 x Genau die. Also wir reden jetzt von der Oculus, für alle, die noch nicht wissen, wo richtig, wir sind. Wo ich, wo ich hin möchte, äh, kann ich leider nicht mehr spielen, weil meine CPU zu alt ist. Bam, ja. bam, bam, bam. und jetzt das dann... Oculus hat die ab. Treiber aktualisiert, auch von den DKs, also hm. diesen Development, äh, Development Kits und äh, die äh, setzen jetzt neue Instruktionsbefehlssätze ja, halt der einen, CPU voraus. Genau, mindestens eine SSE 4.2, das ist so schon, na gut, klar, es haben schon CPUs drin von vor äh, vier, fünf Jahren, aber halt nicht meine. Zehn Jahre Sorry. alte. Ja, meine 100 Jahre alten Xenons da drin. Aber die reichen halt noch aus. Das ja, sind die z- sind halt noch auf Core 2 Basis, das Problem. Ja, und das der Irrsinn ist ja, die Oculus lief ja tadellos dran. Ja, zu ist zu dem ja. Treiber Alles Update. gut. So ein Scheiß. Und ach, was soll's. Dun, 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 da. da ärgere ich mich gerade ein bisschen. Also, wer mag, kann mir gerne neue neuen Mac Pro schenken. Aber wenn wir gerade schon beim Ärgern und Ragen sind und weil wir von der Xbox One S gesprochen haben, ich habe zu 4K Ultra HD ein bisschen was zu erzählen. Ich habe zwischenzeitlich ähm, ja. mich von meinem fünf Jahre alten Fernseher getrennt. Also, der Marco ist von Röhrenmonitor seit dem letzten Podcast krass jetzt zu 4 k Fernsehen. Ich hatte spielte... keinen Röhrenmund, das war so ein Kaspaltheater mit mit Zweigen <lacht> drin. Oh ja, ich habe dann jeden Abend neue Geschichten gespielt. Ich ja. muss nicht mal das Kasperl auftreten. Yeah. <lacht> nee, ich, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft, der kann jetzt auch 4K und ähm, man möchte natürlich auch 4K-Content. Jetzt habe ich Netflix und Amazon Prime, da gibt es schon Streaming. Das ist auch echt gut, man sieht einen Unterschied. Und ähm, Natürlich würde ich auch gerne UHD-Discs sehen. Ich gehöre noch zu den Verrückten, die eine Disc im Regal einfach toll finden. Einfach rausnehmen, die Silberscheibe feierlich in einer großen Zeremonie, umrangt von Jungfrauen in den Player einlegen und die Play-Taste drücken. Ne? Ja, nur eine junge die die, die die CD in der Hand hält. Ja. <lacht> und auf jeden Fall ähm es ist so, im Moment in Deutschland stand heute, äh, was haben wir, 22 23. August 2016, es gibt zwei uhd Player, einen von Samsung für 400 Euro ja. und einen von Panasonic für 700 Euro. War ich natürlich nicht ja, motiviert. Und ein, und ein Dritter. Ja, jetzt die Xbox One s kurzem. Richtig. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich nicht motiviert. Den Fernseher habe ich schon Anfang Juli gekauft. Da gab es noch keine Xbox One S. Mhm. Äh, für so einen Standalone-Player so viel Geld rauszuschmeißen. Und da hat sich meine Einstellung auch immer bewahrheitet. Ich habe das alles schon mit DVD und Blu-ray miterlebt. Mhm. Und äh, habe freudig festgestellt, wirklich zufällig, dass der Blu-ray-Brenner, den ich in meinem PC habe, auch... Ähm, BDXL liest. Oh, oh, Gott. oh ja. Gott, ich weiß jetzt BDXL liest, also die 100 <lacht> Gigabyte großen UHD-Disks, die es jetzt da halt gibt. Und dann habe ich mein Power-DVD geupgradet, ja, weil die neueste Version irgendwas von 4 k faseln alles ist cool und habe ich mir Deadpool tatsächlich als UHD gekauft. Da ist glücklicherweise auch die normale Blu-Ray in der Packung, <lacht> denn folgender Fuck-up ist mir wiederfahren: <lacht> Kopierschutzmechanismen. Zum Kotzen, ich habe einen PC mit absolut kranken Gigahertz-Taktzahlen noch immer ein Xeon, der erst zwei Jahre alt ist. Ich habe eine völlig kranke Grafikkarte mit HBM-Speicher, die im Tiefschlaf so ein UHD-Video dekodieren kann. Aber ich habe nicht die HDCP-2.2-konformen ähm, Kopierschutzmechanismen an Bord. Und es ist tatsächlich so, in den... Ähm, Standalone-Plan steckt ein riesen Batzen Technik für das Dekodieren der Filme, damit der Kopierschutz aufgeschlüsselt wird. Und deswegen kann ich zwar an meinem PC die UHD einlegen und die wird auch eingelesen. Das heißt, ich sehe Ordner, ich sehe Dateien, aber wenn ich eine Datei öffnen will, dann sagt er beschädigt wegen dem Kopierschutz und weil er nichts damit anfangen kann. Und bis auf Weiteres ist auch noch keine Software in Sicht, die UHDs vom PC am Fernseher wiedergeben kann, weil du brauchst eine geschlossene Kette mit HDCP yes. 2.2. Ich sage einen Schreikrampf? Wenn es läuft, dann läuft es. Und was macht man dann? Man geht dann wieder äh, irgendein Torrent und zieht sich halt dann seine Ja, 50 so, so fördere 4K ich doch echt UHD. Raubkupchen. Weißt du, ich bin so ein dummer Mensch. Ja, Sorry, ich kaufe für 36 Euro, glaube ich, ja, hat die scheiß klar. UHD gekostet, ja. mit Deadpool. Und kaufe sie einfach mit einem Kackfilm. Deadpool ist episch davon abgesehen, aber es ist nur ein Kackfilm. Ja, da kann ich auch mit drei Leuten ins Kino gehen. Ja, ja. Und kaufe nochmal für 45 Euro die aktuelle Power-DVD-Version, kaufe für 12 Euro ein 8-Meter-HDMI-Kabel vom äh, PC zum Fernseher äh, äh, und 90. dann äh, n- 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 für über 100 Euro Deadpool gekauft. Yes. Und äh, auf Blu-ray auf angeguckt. Ja, genau. Begeisterung pur. Begeisterung pur. Ich hätte im Strahlgrad aus 10 Meter weit kotzen können. Tja. Also so viel dazu. Man kann es mit PCs im Moment nicht umschiffen. Wahrscheinlich die ersten Geräte, die wirklich UADs wiedergeben, können werden Notebooks sein, weil da hast du den geschlossenen Kle- Kreislauf von Kreislauf ja. ähm, vom Laufwerk zum Display. Na toll. Na da geht ja was vorwärts, Ja, ja. Meine Wir sind Klasse. in der Steinzeit angekommen und als zahlender Kunde bin ich halt einfach. Aber befolded. es ist jedes Mal aufs Neue. Ja, Blu-ray ich mein jetzt, war so eine Katastrophe, DVD war so eine Katastrophe. Ja, aber sag mal, jetzt ist das dritte Mal. Ich meine, wir sind jetzt wie gesagt Altkinderchen. Das heißt, wir haben das alles schon zweimal mitgemacht und es ist annoying. Also es ist wieder und wieder und wieder und wieder das Gleiche. Ja. History repeating. Alle fünf Jahre kommt ein neuer Standard raus. Und alle fünf Jahre ist er scheiße. Also jedes Mal am Und Anfang jedes Mal so denken sie sich irgend so eine mega fiese Grütze aus. Ich weiß noch, ich, ich muss mich echt schmunzelnd erinnern, Nico. Wir haben damals, als die, äh, die PlayStation 3 kam, haben wir auch über Blu-Ray geredet. Und da haben wir beide in der ZT einen Artikel gelesen. Blu-ray ist so viel Daten und so krass verschlüsselt, kein normaler PC kann es knacken. Was ist heute voll im Internet? Alles mit Blu-ray-Rips. <lacht> und ja. genau dieselben Texte verbreiten sich gerade zu UHDs. Aber es war, bei, es, es, es war ja. bei DVD-Zeiten auch schon. Ja, war, ja. ja. Boah, krass, DVD, super billig. boah, da die 9 Gigabyte an Daten, die äh, ja. Internetanschlüsse damals waren so irgendwie ein, 1-2 das hast du keine Chance, die irgendwie runterzuladen oder es gab noch keine Flatrates. Ja. So, dann kamen die ersten Flatrates, zack, waren draußen. Ja, und außerdem so. hat dann die freie Szene Divix erfunden. Auf einmal war der Film nur noch 700 Megabyte Richtig, kurz. dann kam Blu-Rays raus. Boah, Blu-Rays 50 Gigabyte. Nee, 25. 25 GB. Aber das war auch so, oh, komm, keiner kann das. So, die, Was haben die rausgebracht? Ja, H264. Hey. Bam, auf einmal 2, 3 GB Full HD. Jetzt kommt es gleich wieder mit 4K. Wo du ja. echt schreit, ah, Gott. Das ist unglaublich. Ja, und eine Xbox One S ist auch keine Alternative, weil wenn, dann will ich die Scorpion nächstes Jahr und ich kaufe nicht jeden scheiß Refresh zwischen ist schon? geschmissenes Geld. Du hast ja eine Elite Xbox gekauft. Ja, die aber ist das immer hat sich befrescht. noch gelohnt. Und das immer bei dem nächsten technik ab. Die Elite hat so eine sc seagate platte ein Terabyte groß, ja. Mischung aus SSD und normaler Festplatte. Die hat einen 8 GB Cache, den tut die intelligent mit Daten befüllen. In der Fall von der Xbox One. Das Betriebssystem, weil das wird ja. am meisten benutzt. Und das merkt man auch voll, wenn sie jetzt im Energiesparmodus ist, dann ist sie sehr schnell da im Vergleich zu der Version vorher mit 500 GB platte normal. Mhm. Jetzt kommt die Xbox One S und was hat die wieder? Normale Scheißplatten, ne. die nicht gecached sind, wo du wieder einen Anfall kriegen kannst, weil du sagst, welcher Trottel in der Marketingabteilung oder ja. ich weiß es nicht. Ja, es ist auch so eine Sache, was ich nicht so ganz verstehe. Es ist so, <lacht> ich, ich habe keine PS4, der Marco hat beide und da kann schon ein bisschen mehr vergleichen. Ähm, ja. Von mir als Außenseiter, der, äh, gut, also meine Konsolenhistorie war ja, ich war früher mal Sega Master System Besitzer, um mal ganz früh anzufangen, ähm, war so Mittel, dann als erstes kam dann das Super Nintendo war awesome. Ja, super Mut, war Mutierte awesome. zum absoluten Nintendo Fanboy und ja. Nintendo Forever und Gameboy und super. Dann äh, wurde man erwachsen, stellte fest, dass das Nintendo 64 sich, sich immer mehr verzögert und hat sich dann eine Playstation gekauft. Ja. Seitdem bin ich der Playstation eigentlich treu geblieben, Sony und Co. Und wäre es auch noch, wenn ähm, jetzt die PS4 und die Xbox One nicht so nah beieinander wären optisch erstmal gesehen so von von den Games, mm-hmm. da gibt noch von der Hardware. Und ich muss sagen, also ich war jetzt ein, wie soll ich sagen, Kommerzschwein. Ich habe jetzt das die billigste Konsole geholt. Ja. ja. Also in dem Saturn, äh, wo die Xbox für 222 in diesem Package angeboten worden ist, äh, gab es halt die PS4 für Nochmal repeat, die Xbox war mit zwei Pads, wo ein Zusatzpad schon 60 ja. Euro kostet. Und mit dabei waren Fallout 4, das neue Doom. Ja, auch nur gute Games, auch nur ja, 880, Das, das neue Doom, guter. Quantum Break. Und was war das äh, Was war noch? Ähm, ba, 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 ba. Das Er spielt gerade Doom hier. <lacht> Ne, das, das war dabei, ja, das ist mal uh Und GTA 5. Genau. GTA Ein 5. epischer Brecher. Und so. dann, sorry, und das Ganze für 222 Euro. Was willst du denn da machen? Und die Playstation hat zu selben Zeitpunkt dort 370 gekostet oder ja. 400 Euro. Ja. In da muss ich auch sagen, kurz work. Also, ähm, ja, was, 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 was soll ich da machen? Ich meine, ah, ich hätte auch gerne, also tatsächlich persönlich, so von meinem persönlichen Feeling, würde ich mir gerne eine Playstation holen. Ähm, jetzt, wo ich das letzte Mal Playstation gezockt habe, äh, wir haben noch nicht drüber berichtet, wir haben uns mal Uncharted angeschaut. Ja, das wollten wir eigentlich den letzten Podcast machen, ja. da ist der Mac verreckt. Wir hatten Uncharted <lacht> zum Release-Tag, Uncharted 4. Ein super cooles Spiel bringt die äh, Quadrologie jetzt mittlerweile zum würdigen Abschluss ja. und äh, sieht bombastisch aus für ein Konsolenspiel. Wir hatten echt Momente, wo es fotorealistisch ja. aussah. Wir haben es bei Nico auf dem Beamer gespielt, auf so, was weiß ich, vier Quadratmetern oder was deine Leinwand hat. Äh, ja. Ja. ja, mal zehn. Zehn Quadratmeter. <lacht> ja. ja, ich bin da echt scheiße im Abschätzen. Auf jeden Fall, ist er bombe aus. Und ähm, wo es aber schon losging mit dem Mega-Fuck-up war, die Playstation 4 kann man als Föhn benutzen. Ja, Also bei, bei mir ist so klar, beim, beim Fernseher ist alles vorne, beim Beamer ist ja alles hinten. Ja. Das heißt, du hast da hinten die Anlage, hinten die, die, die Playstation, die lag halt neben meinem Kopf und ich habe halt nicht gewusst, dass das Ding so dermaßen eine Turbine anschmeißt. Ja. Hey, wir haben das Spiel reingelegt und mein Beamer ist jetzt nicht der leiseste. Das heißt, ich bin an so ein leichtes Pusten gewöhnt, ja. aber das ging gar nicht. Ja, Das Spiel konnte nicht laut genug gedreht werden, dass mir dieser Föhn ins Ohr gepustet hätte. Ja? Und Unglaubliche Lautstärke war das, ja. Ja. Und das war schon echt. Die musste man dann also, wir haben sie dann an die weiteste Ecke wegverbannt, wo, ja. geht. Das war mir echt ein bisschen unklar. Aber es hat brav durchgehalten, die Konsole. Wir haben das Spiel einfach mal durchgespielt. Ja, wir haben uns eine Nacht das durchgepresst. Von 10 Uhr früh bis 4 Uhr früh. Ja, äh, äh, von 10 Uhr früh, genau bis am nächsten Morgen um 4. Uhr. Nee. Und sowas. Ich kam ja erst nach der Arbeit zu dir mit der Konsole. Nee, nee, nee. Du warst, ja. war, du hattest frei. Bist du in der frühen um Wir haben gefrühstückt. Ja, angefangen. stimmt, stimmt. Und dann haben wir mittags angefangen mit Uncharted. Genau. Ja, so 10 11 Genau, wir, genau. Und ja. dann waren wir am nächsten Morgen um 4 oder 5 fertig. Ja, genau. Allerdings Und auch mit gesunden Pausen zwischendrin. Muss ich ja, genau. Aber es war auf jeden Fall super cool, das am Stück durchzuspülen, aber da war der Punkt einfach, also mich hat das, ich kenne die Playstation lang genug, dieses Gefühle die nervt. Ja, das war also brutal. Aber das ist genau das, also ich mag Uncharted lieber als wie vielleicht ein Lara Croft oder so. Wobei ich jetzt auch den Vergleich ja direkt habe, ich habe recht kurzen, recht kurzem Abstand ähm, Rise of the Tomb Raider gespielt und Uncharted 4. Und Uncharted 4 ist storymäßig wirklich super gut gelungen, aber das eigentliche Spiel ist Tomb Raider besser. Ja, Ja, ich weiß. Ich kann kann mich erinnern, wo wir das gespielt haben. Es waren schon so ein paar Momente dabei, die haben uns schon ziemlich zur Weißklus gebracht. Und es hat sich dann doch immer wieder wiederholt. Es waren immer Klettern, ein bisschen schießen, ja. ein bisschen puzzeln, ja. ein bisschen klettern, ein bisschen schießen, ein bisschen puzzeln, ein bisschen klettern, ein bisschen schießen, ein bisschen puzzeln und das ging halt so genau. die ganze Zeit. Genau. Und es waren dann immer so teilweise so, ähm, es hat sich dann immer mehr gezogen, So es waren so, so so lange Klettersequenzen drin, wo wir uns gedacht haben, so, ja, muss das jetzt sein? Also gerade zum Ende was? hin, und das Problem haben alle an, zieht sich künstlich ja, und das nervt. Ja. Wird, du bist dann in so einem Dschungel unterwegs, ohne allzu viel zu spoilern und der hätte mal gut fünf Stunden kürzer sein können. Ja, also da waren so einige Sachen, wo wir uns gemerkt haben, dass, also auch, ich meine, es war schon ganz nett, auch in die Vergangenheit vom, vom Nathan Drake zurückzuspringen, ja. wo er in dem Waisenhaus mit seinem Bruder rumhüpft und so Geschichten. Ja. Spoiler-Alarm! Ja, jetzt ist zu spät. Ja, aber das ist ja noch so schlimm. Und äh, ja, am Schluss muss ich sagen, stirbt er. Und es war alles nur ein Traum. Er hat noch so einen kleinen Kreisel angeschmissen und wir wissen nicht, ob er umfällt. Naja, und eigentlich Fall ist er ein Kaktus. Kaktus. Der in einem Zimmer steht, in dem ein Junge sitzt. Und er genau. ist der Junge. Das ist ein Stuhl, das Kissen auf dem Stuhl. Ja, so. Dann, 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 dann da. ähm, nee, also, so, Aber tatsächlich von der Grafik, her, ich war wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Ja, wirklich. Ich ähm, auch. Auf dem Beamer kann man jetzt nicht so wirklich viel vertuschen, äh, ja. was, was äh, vielleicht auf einer Entfernung noch cool ausschaut ist. Dann wenn es mal doppelt so groß siehst, dann nicht mehr so geil. Aber es gab Sequenzen, gerade im Dschungel, mhm. also, wo es so organisch geworden ist. Da bin ich. Oder wir beide sind mit offenem Mund da gesessen und haben einfach gepa- pausiert und die Landschaft nur angeguckt, weil ja. es war so gut gemacht, dass ich ja es halt Leck mich fett. Habe ich noch nicht gesehen. Werde ich ja. so schnell nicht mehr sehen. War awesome. Absolut. Also absolut notch. Muss ich echt sagen, was Naughty dort da. Ähm, also was man was ich finde, was man stark gemerkt hat, sie haben ähm, mehr den Style von The Last of Us übernommen, was das Storytelling angeht. Und das war gut so. Mhm. Dadurch war es deutlich ähm, gehaltvoller als die vorhergehenden Uncharted. Und sie haben voll die Grafikkure auf die Straße ja. geschickt. Also die hat an dem Abend, wo wir da saßen, mal richtig Geld verdient. Ja. Brutal. Also es war... Awesome, ich habe noch nie sowas... Äh, also ich muss auch ehrlich sagen, nachdem ich ja so den Riesenvergleich habe, PC-Konsolen gedönst, bis dato hat Uncharted 4 den mit Abstand krassesten Dschungel, den ich in meinem Leben ja. als digitale Welt gesehen habe. Also man kennt ja noch die von Crisis oder Ach, von, Kindergarten, äh, echt? Ja, also, ja, aber das war wirklich viel besser. Es ja. hat, hat sich alles mitbewegt. Es, es gab Momente, da, wenn man da ins Licht geschaut hat, dann, dann sind Sachen vorbeigeflogen. Man hat den den Nebel in der Luft wabern ja. sehen, die Blätter, das... Äh, äh, also es, war, es hat mich ziemlich geflasht. Also ja. ich... Ja, ähm, ich bin nach wie vor, wenn ich mich daran zurückerinnere, war ich schon ziemlich baff. Also ja, den liegt. Ja. Andererseits waren dann aber wieder Sachen dabei, das war sehr ätzend. Ich kann mich erinnern, eben diese Sequenz, wo wir da in dem in den Katakomben unterwegs sind. Oh sind Gott, diese so Leichen. Es gibt Katakomben, da sind so so Leichen. und wenn Ja, ja eben, also so Mumien sind da. Ja, drin, ja, genau und die auch. springen sich dann Oh oft. Gott, war das. Wir sind durch, Sch- wir haben uns durchgestorben. Ja, Nico ja. und ich haben so gespielt, wenn einer gestorben ist, hat er den anderen rangelassen ja. Die meiste Zeit habe ich gespielt, aber in dem Ding waren wir eigentlich nur am Pad hin und her reichen. Ja, das war ständig. Das war so Albtraum fünf Meter vorwärts gesprengt worden zum nächsten Safe point und das war oh, oh, und auch so unnötig. Ja, ja, und das war auch schon schon so aus der langen Ziehsache. Ja. weil das, die Idee an der Stelle war voll cool, man findet eine alte Stadt im Dschungel tief verborgen, Hintergründe erzählen wir nicht, nee. aber geil gemacht. Nein, ich will nicht spoilern. <lacht> geil gemacht und dann kommt dieser Fuck mit diesen blöden Mumien, die da Ach, das war reden wir sehr, nicht drüber. Sehr nervig. Es Aber, war traurig. Wie gesagt, der Rest alles top-notch. Ja, also wer eine PS4 hat, muss Uncharted gespielt Genau, und das ist gerade eben, was ich an der Sony doch nach wie vor gut finde, die exklusiven Titel. Ja, das äh, haben sie Microsoft PS, voraus. Die sind schon ein Stück besser. Ja, ähm, Man kann immer noch hoffen, jetzt gerade aktuell spielst du No Man's Sky auf der PS4. Ja, Aber das, das wird Multiplattform noch. Genau, das wird noch Multiplattform zumindest. PC ist vorbei. schon raus und die One wird auch noch kommen. Ja, wobei sicher. die PC-Variante, das habe ich mich vorhin gerade unterhalten, muss ja richtig scheiße sein. Es geht mittlerweile, mein Bruder hat sie sich gekauft, mit dem habe ich zufällig gestern telefoniert und die ist mittlerweile ziemlich massiv gepatcht. Mittlerweile ist sie gut spielbar und mein ich hätte nicht gedacht, aber mein Bruder hat gestern gesagt, der hat jetzt so 15 Stunden verbracht in mhm. No Man's Sky. Bis jetzt gefällt es ihm. Alles mhm. gut. Okay. Ja, auch ein Freund von mir hat gemeint, was halt ziemlich kürzer ist, hat er gemeint, äh, die Maussteuerung, äh, du musst halt maximal äh, hohe Sensitivität einstellen, damit du halt, nee, runterdrehen, ja. damit das Ding nicht wie verrückt am Bildschirm rumzappelt. Mhm. Ähm, wenn du das aber dann machst, ist deine Maus im Menü dafür schnarchend langsam, ja. Ähm, dann hat er auch gemeint, also von den Grafik-Settings her, obwohl er auch einen ziemlichen Hammer-Rechner hat, äh, ist es extrem fordernd, obwohl es eigentlich mm. äh, auf einer Xbox oder auf einer Playstation läuft, ja. ja das ja. ist schon strange. Also diese Hello Games, es ist nur eine kleine Truppe, ich glaube, das sind nur 15 Leute, ja. was sie da hingehauen haben, finde ich voll toll. Stimmt. Aber ich verstehe halt nicht, wo man Ego-Shooter. Ich denke, das Konzept an maus Maustastatursteuerung ist durch. Das ja. gibt es schon für Ego-Shooter, seitdem es Ego-Shooter gibt, ja. Also, ich meine, ja. hey. Ach ja, naja, aber na gut, wie gesagt, es ist eine kleine Truppe, ich verstehe es jetzt nicht so ganz, was die da für ein fuck hingelegt haben für die PC-Variante, aber sie patchen fleißig, also die PC-Variante, wie gesagt, aus erster Hand mit dem Stand gestern, mit dem aktuellen Patchstand spielt sich's ordentlich. Okay, cool. Ja, ja da bin ich ja mal froh, Hoffnung. Und na gut, jetzt habe ich eine Xbox, das heißt, was ich ja hoffe, und das ist auch so eine Sache, was ich nicht weiß, ist, bei der Playstation kann man da maus anschließen? Ja, bei der Xbox One nach wie vor noch nicht, das nee. ist schon lange angekündigt. <lacht> Bei der PlayStation geht's es ja, glaube ich, mittlerweile. Dann zum Beispiel auch eine Sache, was ich gelesen habe, da kriege ich auch einen Koller. Ich habe einen Logitech G26-Lenkrad. Mhm. Das äh, stecke ich an die PS3, spiele damit Gran Turismo. Ja. Das stecke ich an die PS4, spiele damit Gran Turismo. Das stecke ich an die Xbox und es geht nicht. Das würde mich aber auch interessieren, warum? Ich, ich, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Wir waren ja letztens zusammen im Mediamarkt und da hatten sie so ein top aktuelles Logitech 350 Euro-Monster und auf der Packung steht echt groß und fett, nur PS3 und 4. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Finde ich auch Hirnverbrannt. Keine hey, Ahnung. Nochmal, fuck, Microsoft, das ist ein Windows, was da läuft. Warum kriegen ja. Sie den Scheiß da nicht hin? Da müsste ich eigentlich jedem ja. Präferie anstecken können, meinen. Um ich ich kann es dir ah. ja nicht sagen. Ich kann da den Frust nachvollziehen. Ich denke mir auch, was ist denn das? Was ist denn das? Ja. Was ist denn das? Ja, gerade. Ah. Und hey. zumal sie selber. Kein, kein Lenkrad im Angebot haben, weißt du, wenn sie irgendein awesome Lenkrad an hätten, um sich selbst zu schützen, okay, aber sie haben nichts, es ja. gibt Pets. ja, N- nee, verstehe ich nicht. Bin, ja. ich, bin ich ein bisschen. Naja, dann kann man die Festplatte halt nicht wechseln, so easy. Bei der PS4 ziehst ja, da wobei hin, aus du dem Schacht raus. Da, da Zeig, das Zeig. sind wir auch wieder bei, du langst ja einfach ans Hirn, weil beide scheiße gebaut haben. Gebe ich dir recht, bei der Xbox One Festplatte tauschen ziemlicher Aufwand. Es geht, aber du musst die Konsole öffnen, Garantie weg, bla bla bla. Ja. Und du musst auch noch mit ein paar Software-Tools am PC rumschrabbeln. Ach, oh Dazu Gott. im Vergleich PlayStation 4. Platte rausziehen, Platte reinschieben, fertig. Eine Blende runter und das ist offiziell vorgesehen, das steht in der Anleitung. Alles cool. Aber bei der Xbox One dafür, die hat drei USB 3.0-Anschlüsse. Ich persönlich habe eine 2 Terabyte WD-Platte dran, so eine 2,5 Zoll. Mhm. Die braucht auch kein Netzteil. Angestöpsel geht, kein Thema. Damit bin ich ehrlich gesagt schmerzbefreit. Ist mir alles wurscht. Und du kannst auch SSDs anspielen. SSDs, die auf diesen Spiele, die du auf eine externe SSD bei der Xbox One verfrachtest, lädt es im Schnitt auch zum Beispiel 50% schneller ja. als von der externe. Okay. Also du merkst was davon. Bei der PlayStation 4 geht das nicht. <lacht> <lacht> Wo ah. du echt denkst, ah. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, da, auch an der Stelle wieder klar, das Gamepad ist unerreicht bei der Xbox. Ja, ja. definitiv. Ähm, auch, ich muss das sagen, ja, von der Haptik jetzt schon allein, ja, ist es einfach besser. Ja. Ähm, ja, verdammt, es gibt halt, also die Hybriden aus beiden gibt es halt noch nicht, ne? Ja. Und ähm, ja, naja, gut, also an der Stelle bum, bum, bum Ja, aber du hast mit der Xbox One trotzdem eine gute Wahl getroffen. Wir haben ja vorher im Podcast auch noch ein bisschen drüber geredet, nachdem ich ja jetzt seit zwei Jahren beides direkt vergleichen kann. Was mich bis jetzt bei der Playstation richtig nervt. Und mich hat es erst letzte Woche wieder mit No Man's Sky getroffen, Spiel gekauft, eingelegt. Day-One-Patch. Und es hat halt gefühlt den ganzen Abend gedauert, weil dieses blöde PlayStation-Network halt immer lahm ist. Und nein, es ist nicht mein Internetanschluss zu Hause. Der hat mittlerweile 400 Mbit und selbst wenn der Kabelanschluss einen schlechten Tag hat, kriege ich immer noch 200 Mbit. Also mehr als genug um einen, Was ich glaube der erste Day-One-Patch war 7 GB, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder 1,7, irgend sowas. Auf der Xbox One, wir haben gerade deine in Betrieb genommen. Da hat es gleich mal drei Gigabyte Patches gezogen. Nach einer halben Stunde war alles durch. Ja, Bei der Playstation sitzt du und sitzt du. Ja, was mich jetzt auch ein bisschen, ich meine, ich finde es ganz cool. Sitzt es du. Ging, ging ja jetzt mit dem Patchen. Ähm, auch das, was ganz cool ist, bei äh, diskbasierten Games, das ist, ist mir auch neu gewesen, äh, ich bin ja jetzt neu in der Current Gen Welt ja, ja, ja vor fünf Minuten bevor die neuen Konsolen kommen <lacht> aber auf jeden Fall äh, was ich cool finde ist dass du Spiele anfangen kannst zu so spielen wo sie noch nicht ganz installiert sind ja das fand ich yay und äh, was das ich war zum Beispiel bei der 360 noch nicht so da musstest du echt warten bis genau. sie installiert sind ähm, was ich auch ganz cool finde ist äh, nee, was ich nicht ganz verstehe ist warum man 1,5 Gigabyte PlayStation äh, Xbox Betriebssystem Patch braucht But. Ja, die haben den Unterbau komplett geändert, als die One rauskam, war es Windows 8 und mittlerweile ist der Kern Windows 10. Toll. Ja. ja. Wow. Und entsprechend viel ist da drin und ich kann dir auch nicht sagen, warum es halt, wieso nicht. Ich kann da nicht reingucken, ich kann es nicht sagen. Aber bei der Playstation ist das ähnlich eh riesig, da bewegst du dich auch bei Gigabyte, wenn irgendeine Firmware-Update kommt. Ja, aber jetzt, ich glaube, soweit, so gut. Äh, der Ausflug der, der Konsolen, der ja. Gamescom. kommen. Ich will gerade, ob ich noch irgendwas Tolles erzählen kann. Was ich noch mal vielleicht ja, äh, ja ähm, ähm, interessant hinzuwählen möchte ist: Jetzt kommen ja die Techs, die Speedbumps der neuen Konsolen. Ja. Ganz wichtig äh, nach meiner Empfehlung, die haben meinen Podcast gehört. Ja genau. Äh, Nico hat hier <lacht> übrigens äh, Goldbeschlagene Zähne und, und ja. äh, egal, reden wir nicht drüber. Ähm, <lacht> die Speedbumps werden so sein, wenn man wenn man sich jetzt die Frage stellt: Oh toll, was mache ich mit neuen Spielen? Beide Hersteller geben den äh, Spieleentwicklern ganz klar vor wenn die neue Konsole da ist, gibt es einen eigenen Modus dafür und der hat nur mehr Frames und vielleicht schärfere Texturen. Also das heißt, ein Spiel, das dann auf der alten Xbox One mit ja. 30 Frames läuft, läuft auf der Scorpio mit 60. Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich mach mal wieder, sie wollen die Abwärtskompatibilität nee, Ich mache mal, Pre- mach mal wieder eine Prediction. Ganz kurz, ich gebe nur wieder, was sie momentan ja, ja. verkünden. Ich bin auch gespannt, ob sie sich dran... Also meine Vorhersage haben. wird sein, es wird, ähm, ich sag mal... <lacht> VR-Titel geben, bin ich mir sicher. Ja. Da werden sie sagen, okay, ist ein du brauchst Ex- die neue. Genau, ist ein Exclusive uh, für die und die Konsole. Und das werden sie dann nicht so machen nach dem Motto, ja, also es, das Spiel gibt es natürlich auch für die alten Konsolen, aber äh, Da muss ich sagen, ja, da wird sie das Geld locken. Da kann ich jetzt mit ja. einem Praxisbeispiel reingrätschen, warum ich dem auch nicht glaube, was sie gerade sagen. Ich habe ein Nintendo New 3DS XL. Das ist das Speed-Update gewesen vom 3DS <lacht> ja. mit besserer ähm, 3D-Darstellung. Ja, ja. Und meine Freundin wiederum hat noch den klassischen 3DS, der 2012 war. Ja. Der größte Unterschied bei beiden ist, dass ähm, der neue ähm, eine Infrarotkamera hat, mit der er jetzt das 3D besser darstellen kann, weil okay. er erkennt, wie du aufs Display schaust. Okay. Also, du musst nicht mehr dich so kröpplich davor halten ja. und der zweite große Speed Update war, er hat jetzt einen ARM Quadcore Prozessor. Ja. Und es gibt halt mittlerweile ein paar Spiele, da steht wirklich drauf nur für New 3DS. Ja. Und es gibt viele Spiele, aktuelles Beispiel äh, ist Zelda Hyrule Warrior, da steht drauf 3DS. Und wenn du es dann aber auf New 3DS spielst, dann ist alles cool, weil das sind so große Schlachten, du hast viele Gegner, Äh. läuft auf dem 3DS auf dem New, gut wenn du den alten 3DS nimmst, dann läufst du halt über Schlachtfels, bleib stehen und nach drei Sekunden poppen so die Gegnerrufen um dich yes. auf. Die Tests dazu waren Weltuntergang, Da steht überall groß und verdrinnen nur auf dem neuen 3DS spielen. Und ich prophezeie, unterschließe ich mich dir an, so eine Scheiße ja, werden die produzieren mit den neuen so. Bin ich mir. Dass sie überall drauf schreiben, ja, ja, läuft, aber läuft. halt nicht wie. ne? Ja. Nee. genau. So nach dem Motto, ja, du kriegst die 2D-Variante bei uns. Ja, genau. Wenn du dann haben möchtest, dann musst du dir äh, einen Speedbump kaufen. Ähm, Sie bei werden mir dann auch 15 Frames als flüssig definieren. In Zukunft. Wir müssen die Latte nur tief genug <lacht> legen. Ja, ja. Genau. Ähm, noch ein kleines Update, weil wir gerade bei den ganzen Medienkram sind. Inzwischen sind wir, wir wissen schon gar nicht mehr, wo wir Netflix starten. Auf der PS4, ja, auf, auf der dem Xbox, Handy, auf der Handy, auf dem auf Fire TV, TV. Am PC. oder? PC. Oh. Ich habe gerade zum Testen für ein paar Tage, äh, danke an den Tom hier, seinen äh, neuen Apple TV noch hier, der inzwischen auch schon einige Software-Generationen äh, hinter sich hat. Ja. Plus auch dass da, da jetzt dann iOS 10 rauskommen wird und dementsprechend auch der Apple TV ist ein neues Update. Ich glaube, da kommt dann Apple, also OS 3.0 raus, wenn mich das täuscht. Mhm. Und äh, ich habe da schon ziemlich abgelästert am Anfang von dem Ding. So. Ja, ja, ich erinnere mich. Wir saßen zusammen im Podcast. Exakt. Jetzt habe ich das Ding äh, mal frisch neu eingerichtet hier. Mhm. Und ich muss sagen, ha, es sind die Kleinigkeiten, die du nicht mitbekommst. Es sind die Kleinigkeiten, die du nicht mitbekommst. Es wiederholst ja, dich. Ja, weil ähm, es sind so Sachen wie keiner dieser Media-Boxen kann meinen Receiver steuern. Das ist ein Onkyo-Receiver. Mhm. Der Apple TV auf einmal zack, Lautstärke wird geregelt. Er schaltet ihn ein, er schaltet ihn aus. Es geht out of the box. Mhm. Einfach so. Ähm, Dann, gut, was nicht geklappt hat, aber was geht, ist halt, dass du dein Handy einfach nur hinhältst, das macht Schning, übernimmt deine kompletten äh, Kontaktdaten, also deine ganzen äh, iTunes-Settings und so Geschichten, das ist eine geschickte Sache. Die Apps sehen einfach sehr, sehr hübsch dann doch aus. Zum Beispiel gerade Plex, was ich sehr gerne hernehme. Das ist in allen Inkarnationen, auf allen Geräten in seinem dunkelbraun-schwarz gehalten. Mhm. Man hat sich daran gewöhnt, man kennt Plex ist okay. Äh, beim Apple TV gehen sie einen neuen Weg, das ist in so einem hellen, freundlichen Kachellook, finde ich recht schick. Und mit Tonnen an neuen Features wie Bewertungen, Trailer, Feature und so weiter mhm. und so fort. Für meine äh, dezentralen Sicherungskopien, die ich da habe, finde ich eine sehr schicke Angelegenheit. Und äh, da muss ich sagen, einfach dass die Designsprache, die Leute, die für Applaus programmieren, ist nach wie vor toppe noche, ja. Mhm. Und äh, ich bin mal, ich, ich finde es immer noch keine 250 Euro wert, das Ding. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt seit kurzem von euch zum Geburtstag den 4K Fire TV bekommen und das einfach awesome. Ja, ist er. Und vor allem, weil ich für 220 Euro eine Xbox ja. gekauft habe. <lacht> <lacht> Und so und mit vier und Spielen und zwei Pads. Genau. Mit bei, bei, <lacht> bei bei 500 ja. Gigabyte Speicher. Bei, bei, beim Apple TV ist kein Pad dabei, ja. da ist nur die eine Fernbedienung dabei. Ja, aber die ist 90 Euro wert, ja. ja. dafür kriegst du auch zwei Xbox-Pads. <lacht> also, es ist schon ein bisschen, bisschen verkehrte Welt. Also, ich finde ihn ganz cool. Ich finde den preislich total überzogen, ja. ja. Und ähm, ja. Nee, also ich glaube dir, das. sie müssen ja auch abliefern und gerade nachdem am Anfang so gebasht wurde, ist es ja gut, wenn sie jetzt so nachbessern. Aber wir haben immer noch das Killer-Kriterium, wer gibt denn 250 Euro für eine Mini-Streaming-Box aus? Ne? Das kannst du vergessen. Ja. Also, also nee, halt, nicht man, man sieht ja, was sich definitiv am meisten bei äh, Amazon verkauft, ist der Stick für 39 Euro. Ja. Ja. Gerade, dass sie die Dinger nicht mit Kanonen einfach in die Masse schießen. <lacht> ja, es wehtut. Ja. ja, das <lacht> ist die <das lacht> ich mein, Wahnsinn, würden sie es tun. Ja, Und das ist genau das. Und sowas hat halt Apple nicht und damit verlierst es ja. halt auch Geld. ja. Aber so mal ein kurzer Abriss. Ich bin noch auf das Upgrade gespannt, das schaue ich mir da noch an. Mhm. Aber mh, es, es hat sich wenigstens ein bisschen was getan. Ja, immerhin äh, ist ja ganz gut. Von fünf Sternen hat er jetzt immerhin von schon zwei. Oh, oh, Ja, er kann sich noch, er kann sich nur noch umentwickeln. Ja, es geht, es ist noch viel Luft nach oben, finde ich positiv. <lacht> ja, cool, cool. Okay. Aber weil wir eh gerade schon von Apple sprechen. Es gab ja auch ein paar Neuigkeiten in den letzten Monaten, in denen wir off waren, mit dem <lacht> iPhone SE, das ist ja schon seit einiger wow. Zeit. Und, ein iPad Pro 7, ja, ja. Das große, also, nee, das kleine kam raus. Ja, ja, genau. Normale iPad Größe, für den iPad Air 2, ja. kam noch ein Pro raus. <lacht> ähm, also, Was kann man dazu sagen, noch äh, nachträglich, also, bis das Zeug so lang geht? Tatsächlich, das SE verkauft sich, wie erwartet, finde ich, äh, wie geschnitten Brot. Weil, Aber ich muss auch sagen, alle, die ich kenne, die es haben, sind super zufrieden ja. damit. Ja. Ähm, es gibt Leute, die wollen keine großen Handys und das, was Apple da richtig gemacht hat, ist, sie haben die latest, top-notch unkastrierte äh, Hardware äh, reingesteckt und haben sie äh, in ein klassisches Gehäuse verpackt. Und die Leute kaufen das wie, wie ja. doof. Das ist Einzige, was fehlt im Vergleich zum iPhone 6, ist jetzt das druckempfindliche Display. Und ganz ehrlich, wir haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, drüber geredet, vor eineinhalb Jahren, als ich mein iPhone 6S meinst du? Ja, ja 6s bekommen habe. Und ähm, ja die, die Prognose, die ich ja damals gestellt habe, hatte ich ja schon mal gesagt, dass dann alle Geräte, das bald haben werden, war für die Katz. Nein, 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 Ich muss dich korrigieren. Tatsächlich haben sie es alle inzwischen. Also sie fangen Druck da am Fenster ja, 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 ja. Sie, sie rennen Kann alle. Ich dä- nee, wo ich jetzt schmunzeln musste, wie ich gelesen habe, dass Samsung jetzt ihre Scanner bringen will, ja. wo ihr Microsoft jetzt schon seid. Ihre Scanner hat Microsoft nicht, oder die machen Face Detection. Ja, aber nicht iris Gesicht. Es geht um den äh, Gesichtsbereich und im Speziellen die Augen. Oh, ich bin Ja, und? nee, aber tatsächlich Samsung möchte wirklich die Iris scannen. Ach, okay. Auch. Ja gut, aber dann geht Microsoft in die Richtung. Ne? Ja, das mal gucken. Also die, also dieses äh, druckempfindliche Zeug kommt tatsächlich in anderen Geräten. Ja. Aber es ist noch unterirdischer bei denen wie bei Apple. Ja, bei Apple ähm, es ja zumindest bei diesem. Äh, warhammer freeblade blade spiel funktioniert das echt gut? <lacht> ja. Also äh, ich bin gespannt mit äh, iOS 10, was kommen wird. Ja. Da wird das noch viel mehr intensiver genutzt werden. Ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich dann auch sinnvoll. Das ist aber ein echt sehr ver- verschmerzbares Feature. Ich habe mir schon gehofft, dass es ein bisschen mehr Anklang findet, aber kaum. Hm. Auch die einzigste Sache, die das iPhone äh, SE nicht bekommen hat, ist der schnelle Fingerabdrucksensor. Auch die... Das kann man verschmerzen. Naja. Kann sagen. Ja. Und, ja. Äh, jetzt ist ja, jetzt sind wir schon kurz davor. Ich glaube, der nächste Podcast wird sein, wenn wir über das neue iPhone 7 berichten werden. Ja, 7 tatsächlich. Pro und das, äh, 7 Plus. Wann ist ja. denn die Vorstellung? Ist die abends? Nachmittags? Die wird, äh, so nachmittags um 5 herum sein. Wahrscheinlich 5 bis 6 herum. Wann und dann Sie's am vorstellen? Dienstag, denke ich mal, in zwei Wochen wahrscheinlich. So im Ah, oh, da bin ich im Urlaub. Genau. Du kannst ja dann in Thailand schon den ersten Klon kaufen. Ja. <lacht> Original iPhone 7. Nur. 300 Baht, was? (lacht) Ja, ganz günstig. (lacht) Und äh, auch das ist wohl der für mich persönlich der unspektakulärste Refresh, den sie schon seit langem gemacht haben, weil es sieht halt aus wie das 6er-Gehäuse mit ein bisschen äh, anders gelegten Antennenstreifen, die äh, ähm, noch unbestätigte äh, Pro-Variante des iPhone 7 soll ja, dann ja. eine Dual-Camera haben. Ja, ja. Was da genau damit gemacht wird, ist noch unklar. Man wird es auf der Präsentation sehen. Ja. Ähm, ob der Touch-ID-Sensor noch eine Klick-Taste ist, ist noch gemunkelt. Ja, das ähm, ist im Gehäuse. Ob es halt einfach nur einen, äh, wieder mit mit Force touch simuliert wird, so wie mhm. die Trackpads auf den äh, Macbook äh, MacBooks aktuell. Mhm. Der größte Aufreger wird sein, da wird es dann die Podcast-Szene zerreißen, ist das Wegfallen vom 35 mm Kupfererstecker. Ja, den ich persönlich schon seit Jahren nicht mehr vermisse. <lacht> ja, <das ist> auch <lacht> Dafür so gibt ja Bluetooth. <lacht> also äh, äh, es klingt jetzt, na gut, ich Ausnahme. Ich bin jetzt kein audiophiler Mensch. Aber wenn ich Musik höre mit dem Ding, dann mache ich das mit externen Lautsprechern mhm. im Auto. Oder mit den mitgelieferten allgegenwärtig Blu, ja genau allgegenwärtigen Bluetooth Boxen genau und mit sowas halt und die mitgelieferten Kopfhörer, die ich da anstecke, die Earpods, man kann sie mögen oder man kann sie äh, lassen. Ich mag sie, für mich passen sie und wenn die dann auch wieder mitgeliefert werden, aber mit dem Lightning Stecker, also ich sage nur so what. Ja. Interessant wird nur, wie sie das dann lösen, ob du dann, wie du dann gleichzeitig laden kannst und die Kopfhörer anstecken kannst. Ich behaupte, das wird nicht gehen möglich. Also das sind auch so eine so eine Sache, wo ich mir denke, mal mal gucken. Und ja. Das wird auf jeden Fall eine riesen Aufreger geben, ich glaube, nur für kurze Zeit, weil die nächste Generation an Android-Telefonen, die haben nur noch einen USB-C-Stecker und auch keinen 3,5mm ja. Stecker mehr. Also gerade bei diesen Geräten wird das entfallen. und der Grund ist halt auch, weil immer mehr Technik in den Gehäusen sich trummelt und der 3,5 mm Stecker zu viel Platz frisst. Genau. Also Und den, den wollen die raus haben. Und da werden wir nicht, da kann man so viel flamen, wie man will. Da wird es ein paar Enthusiastengeräte geben und ich sehe schon auf Kickstarter die ersten Projekte von Lightning, einen Klinkenstecker. Adapter mit HiFi-Funktion Irgend ja, so ein Scheiß gibt's jetzt schon. Ja, ja. Ja, ja. Das kommt alles raus da ja, ja. Es ist auch wieder ein Markt, den du aufmachst Da ja. kannst du dann so High-Fidelity Audio-Amps kaufen, die halt an Lightning angesteckt werden und es gibt ja auch von Sony so Lightning oder Sony und Philips, glaube ich, haben Lightning-Kopfhörer, die damit werben, eben Noise-Canceling und allem drum. Ja, und ja. holen sich dann vom Handy und so Geschichten. Mhm. Also es kann ja auch durchaus Vorteile geben, wobei ich glaube, die meisten gehen inzwischen einfach auf Bluetooth-Kopfhörer mhm. ähm, mit dem neuen apex audio Codec Neu, relativ, aber der aktuelle apex audio Codec ist auch besser als wie das A2DP. Ja. Ähm, die iPhones können auch noch äh, das, was Apple halt eben mag, ihre AAC direkt übertragen mhm. und somit ist die Qualität vom Audio auch super in Ordnung. Ja, ja, Klar hast du halt zwei Akkus zum Laden, du hast ähm, Bluetooth natürlich als Verbindungsverbindung des Markets äh, nicht überall funktionieren, ja aber ich finde es nach wie vor. Oh mein Gott, Bluetooth okay. ist schon so etabliert und so alt. Ja. Ich erinnere mich, mein erstes Bluetooth-Handy hatte ich 2002. Also das ist schon lange her. Das ist äh, tatsächlich schon ein Stückchen her. Ja, ja, klar, es gibt auch schon seit ein paar Jahren. Hat sich dann immer mehr gebessert mit ja, ja, und mittlerweile und in der Version mittlerweile Version 2 ist dann. jetzt der aktuelle nee nee Moment 4 ist es noch. Noch 4.2 also, und 5 ja. kommt... Fünf wird dann irgendwo kommen, ja. Ja. Aber ja, das sind wir noch äh, gut mit dabei. Aber das wird so, bis beim nächsten Podcast, wenn wir den aufnehmen, können wir dann über das neue iPhone erzählen. Ja, ja. Was ich, das kommen so wir dann, wenn ich aus Thailand zurück bin, habe ich noch eine Woche Urlaub, dann machen wir das. Genau, machen wir äh, Podcast. Podcast nach Thailand. Ja, was auch noch ein spannender Teil ist, ähm, ich, ich habe noch mal in unsere Podcast-Übersicht auch die aktuellen Marktanteile. Ähm, mit aufgenommen von, hey, von, wow. Win- von den letzten... Ja, Windows Phone ist gestiegen, glaube ich. Oder? Ja, Windows Phone ist in den Keller abgesagt. Also das ist immer die Verkaufszahlen des letzten Quartals und das in dem Fall äh, Android 84,1%, iOS 14,8%, Windows Phone 10 0,7%. <lacht> so also äh, Fakt ist einfach, ja, so sogar iOS äh, wird langsam aber sicher massiv von Android bedrängt. Ich bin mal gespannt, wo der Zug hinfährt. iOS wird es wohl immer geben, weil die Geräte einfach ja. wie Porsche und Mercedes sind. Die hat auch nicht nicht jeder, aber die sind beliebt. Hm. Ähm, aber für die ganze Masse wird nur noch Android existent sein. Und auch wenn Samsung immer mal wieder zumindest über dunkle Kanäle verlauten lässt, sie wollen Geräte mit eigenem Betriebssystem ähm, bringen. Ich behaupte, es der Untergang des Unternehmens. Na ja, so ja, gut, Scheiß haben sie schon gemacht. Sie haben ja ihre Tissen, eigene Ja, und die Bar, da gab es auch mal, aber die waren immer irgendwo ganz am Rand. Ja. Die hat ja kein Mensch gekauft. Ja, ist halt so. Ja. Sie klar ist, sind sie auf Gedeihenverderben mit Android zusammen. Aber ja, ja. es ist halt so, sie kommen dann nicht weg. Es ist so. Ja. Und ich verstehe auch nicht, bei so einem Hersteller wie Samsung, macht euch das Leben bitte einfacher. Pro Tipp, umsonst, lasst die Customization weg oder bringt zumindest immer ein Telefon raus oder die Möglichkeit zumindest, ein Stock Android zu installieren. Ja. Es kann doch nicht so schwer sein, bitte schön Offensichtlich Dankeschön. doch. Und da sind wir an einem ganz krassen Punkt. Äh, heute Nacht kam ja Android 7.0 Nougat raus. Ja. Ich habe es gleich auf mein Pixel C gehauen. Ich hatte ja schon die... Dann gehörst du zu einem der... Nee, du kriegst du den ein wenigen Geräten, Tablets, wo du es gleich installieren kannst. Genau. Das einzigste. Ja, genau. Es gibt nur das Pixel-C wo Moment, dass das kann. Und wenn ich jetzt einen 3D-Mark wieder anmache, dann bin ich wahrscheinlich der, von, einzigste, <lacht> der ist, einzigste. Ja, kommen sie die Nummer zwei in Deutschland, die gerade diesen Benchmark das geschmissen sind die haben. Nummer zwei auf diesem Planeten. <lacht> und äh, Telefone gibt es das, das einzigste. Du kannst äh, das äh, Nexus 7 und das Nexus 5. Und das 6 und, und das XP. 6 Genau. That's it. Das sind also die fünf Geräte, die es gibt weltweit, die gerade Nougat bekommen haben. Tada! Also das ist schon sehr traurig, muss ich sagen. Und äh, da sind wir an dem anderen wieder Punkt, wo du echt nur das Weinen kriegst. Ähm, Und ich habe heute in den News verfolgt von Golem ganz nebenbei äh, das Samsung Galaxy Tab äh, S. War vor zwei Jahren das Topgerät kam noch mit KitKat 444 raus ja. und in seiner Lebenszeit wurde noch ähm, äh, Lollipop 6.0 released und ja. 6.01. Und jetzt haben die Anwender gehofft, dass Samsung noch dieses Update bringt auf 6, weil momentan mhm. ist, äh, nicht Lo- Lollipop, Marshmallow, Entschuldigung. Ja. Komm langsam durcheinander mit dem Süßkram. Ähm, auf jeden Fall, es hat noch Lollipop jetzt aktuell, da hat Samsung hin gebracht und jetzt, ähm, das ist halt eine Katastrophe. Samsung hat seine eigene Informationspolitik nicht im Griff. Der Stand heute Abend ist, es kriegt das Update oder nicht. Und wir reden wohlgemerkt von Marshmallow, das jetzt schon wieder über ein Jahr bald alt ist, ja, wo du einfach nur das Weinen kriegst. Und ich finde es zumindest gut. Ähm, der Fernseher, den ich mir gekauft habe, ist ein Philips-Fernseher. Philips und Sony sind, soweit ich weiß, die beiden einzigen Fernsehhersteller, die überwiegend Android als Betriebssystem für die TVs einsetzen. Und auf meinem äh, Fernseher läuft Android Version 5.01. Und ich bin damit tatsächlich up-to-date, weil Google den Fernsehhersteller nicht erlaubt zu customisen und die Updates im Prinzip direkt mit Google zusammengestellt werden und ich auch demnächst noch ein Update auf ähm, Marshmallow am Fernseher bekommen. Und die Fernseher hängen hinterher. Der aktuelle Android-Stand ist 5.1.1. Okay. Und 6 kommt jetzt dann mal. Und da sind sie schon konsequenter. Aber da haben sie halt bei Weitem nicht so ein Problem wie jetzt am Handymarkt. Das ist einfach eine riesen scheiße, ist. Ja. Ich verstehe es nicht. Also, ich meine, äh, bitte klärt mich auf eines Besseren, aber was ist denn an einem äh, Betriebssystem von Samsung Android besser als wie das Stock? Ich meine, was kann ich nicht per naja, da muss Mod? Ich. Ich mein, dann, dann, dann biete ich doch das Stock Android an und sage, du, ich erkenne, du hast ein Samsung-Exklusivmodell, du kannst das Samsung-Mod-Kit runterladen willst du. und willst du das bitte installieren? Dann sagst du, yo, give it to me. Dann sagt er vielleicht noch, okay, äh, jetzt kommt Nougat raus sorry, das Mod-Kit ist noch nicht angepasst, magst du das Update fahren, und verlierst du das oder magst, äh, oder magst du oder äh, du drauf warten, ja. dass wir das rausbringen. Und da kommt hey. ja jetzt die Abteilung, die für das Geldscheffeln zuständig ist, den Weg und sagt, nö. Weil ja. so verkaufe ja. ich halt meine Geräte weiterhin. Ja. Siehst du ja, Galaxy S5 ist in meiner Wahrnehmung immer noch ein sehr aktuelles Handy, kannst du wegschmeißen, ist bei Lollipop vorbei. Ja, Hat ja nicht mal so Marshmallow bekommen. Es ist zu ja? so bitter. Das ja. ist so bitter das und äh, Lollipop ist ähm, einfach outdated das ist jetzt zwei Jahre alt da brauche ich mich nicht wundern habe ich ein Windows 8 mit ungepatchtem Stand von 2014 ja und das dann ist, ist das Punkt. offen wie ein Scheunen ja es ist ja es geht mir gar nicht darum dass ich irgendwie den letzten fancy Shit irgendwo brauche aber ja, es geht ja. um die Security Patches Du ja. kriegst keine mehr ja. ich meine es ist bei Apple schon finde ich also all diese mobilen Systeme ist ziemlich krass auch so Apple Geräte die halt jetzt so also tatsächlich die nächste Generation bei iOS 10 da fallen Sag ich mal schon sehr bekannte und sehr beliebte Telefone raus, wie das 4S fällt raus, das iPad 2 fällt raus. Klar, das, die haben schon echt wirklich viele Jahre auf dem Buch. Ich wollte sagen, die sind ja. aber auch richtig alt. und Aber ich die verkehrt, werden ich immer beim, noch hergenommen. Ja, aber ja. nicht wie beim Galaxy S5, das zwei Jahre alt ist und das du jetzt wegschmeißen kannst. So krass. Ja. also Nee, also ich verstehe es nicht. Das ist einer der... Äh, Punkte, worum ich n- wahrscheinlich nie mehr ein Android-Telefon holen werde. Weil, also ähm, ich muss sagen, du kannst du kannst die doch trotz allem kaufen, aber nur, wenn du die Google Nexus nimmst. Ja. Fertig. Ja. Alles andere kannst Irgendwie du vergessen. So. Und selbst dann, ja, wobei, das Nexus 4 haben sie wirklich na- lang mitgezogen. Also ich habe mein Nexus äh, 4 noch. Ja. Das ist äh, bei Marshmallow stehen geblieben. Ja, das ist aber sehr lang. Ja, ja. Das ist Version 6. Und äh, tatsächlich, ich habe heute Nacht noch einen Artikel gelesen, die Veränderungen in in Nougat. Ähm, Es gibt schon Sachen, die sie vorher per Customizing die Hersteller reingebracht haben. Was jetzt Nougat neu kann, das ist das große Highlight, ist, dass du die Apps ähm, in Fenster unterteilen kannst. Und dann hast du wie am PC mehrere Fenster offen. Das haben die Hersteller früher schon mit eigenen Customizings angeboten. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Da bist du ja mehr drin, weil du ja Android-Tablet zumindest hast. Abgesehen von diesem Fenstergedöns. Was ist denn Neues dazu gekommen? Feintuning im Unterbau, ganz ehrlich. Ja, aber ehrlich. was heißt Fine Tuning im Unterbau? Wir reden von einem Major Release. Sie haben verbesseren, also sie haben den den Energiesparmodus verbessert, die Intelligenz im Hintergrund, damit die Apps ja nicht einen Akku leer saugen. Solche Sachen. Das sind, und äh, das war es dann schon mit Highlights, die ich gelesen habe. Jetzt, ja. Echt jetzt? Ja. ja, das ist genau das, was mir ein bisschen äh, strange ist. Also ich kann mich erinnern, der letzte große äh, Sprung war doch, glaube ich, von Genau, mit dem neuen Marshall-Design. Genau, und, und dem Marshall-Design und dem, also ehrlicherweise, Markt, also ja. seit Lollipop, ähm, geht viel in die Stabilität im Untergrund, ja. so wie Microsoft jetzt Windows 10 feintuned. Ja. Und das sind schon immer große Unterschiede. Wenn ich mir jetzt Windows 10, die, 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 die Variante vom letzten Jahr Juli anschaue, ja. und jetzt nach dem Anniversary-Update, ja. das ist schon ein Unterschied. Ja. Wenn mein Surface Pro 2 das endlich mal installiert bekommt. Geht's nicht. Nee, das stürzt kontinuierlich beim Installieren ab. Also es ist reproduzierbar, es kriegt den Anniversary-Update nicht installiert. Das ist ja bitter. Ein Microsoft-Produkt an der Stelle. Auch wieder ein bisschen. Wah, wah, wah. Naja. Also, mal gucken. Also, ich na gut, ich, bin, ich, ich kann ganz schön sein mit meinem Mac Pro hier, wo ich das in den Wochenende ja. gelegt hatte und zu laufen gebracht habe. <lacht> flame, flame, flame. Ja. Nee, ja. aber das ist so der Stand aus der, aus der Handy-Ecke äh, an aktuellen Geräten. Da gibt es bessere Quellen als uns. Genau. Ich muss ganz sa- ehrlich sagen, persönlich, ich nutze mein Lumia 950 XL noch, bis es auseinanderfällt. Aus Liebe zur Oberfläche, die finde ich immer noch ungeschlagen. Auch im Vergleich zu Android und zu iOS. Aber das Gerät meines Herzens Letztens ist mittlerweile mein Firmen-iPhone 6s Plus geworden. Tja, anschauen, so also ja. wandeln sich die Zeiten. Und ähm, nächstes Jahr, wenn dieses Gerät dann ausrangiert wird, weil äh, es neue Geräte in der Firma geben wird, werde ich schauen, dass ich das Gerät kriege und ja. äh, wird das dann weiter nutzen. Ne? Auch eine Sache, wo ich mir aber denke, das ist so äh, Apple-technisch. Ich habe das äh, äh, nicht das 6S Plus, sondern das normale. Und was muss man sich kaufen für, zu diesem 900-Euro-Gerät? Ein Akku-Pack. Mhm. Nicht, weil ich die ganze Zeit Pokémon jage. Nein, das dieses Thema wollen wir mal nicht anschneiden. Ach, das nicht. war übrigens in der Zwischenzeit noch, hey, ein kleiner Pokémon-Hype. Ja, aber der Hype geht schon wieder vorbei. Ja. Die Nutzerzahlen nehmen massiv ab. Mit wir Weinen. hätten kurzzeitig mal reich werden können mit Nintendo-Aktien, haben es verpasst ja. und äh, jetzt geht schon wieder dahin. Ja. Auf jeden Fall äh, tatsächlich, mein Handy hält nicht einen Tag durch. Ich starte in der Früh mit 100%, abends bin ich bei, also nachmittags, wenn ich die Arbeit verlasse, bin ich bei 20, 30% Prozent. Ja. und es reicht nicht für den Abend. Das heißt, du brauchst ein Akkupack, um ja. über den Tag zu kommen. Ja. Es kann doch nicht sein. Es kann sein, dass ich viel dattel oder Kollegen von mir, ja Nico, du musst das und das abschalten und das und das abschalten und das und das abschalten und dann spart es Strom. Ich so, äh. Really? Beim 900-Euro-Handy? Will ich nicht. Und ich jetzt das wissen, kommt der Mann ums Eck und sagt, er hat das iPhone 6s Plus, das er für die Arbeit benutzt, ständig Mail und das hält drei Tage durch mit einem ja, Akku. Das ist top. Also, also ich ja. habe das letzte Mal vorgestern aufgeladen. Ich habe noch 58 Prozent. Nee, ich komme ich komm nicht über den Tag. Also mein Deflefon, das gut, das hing jetzt schon ein paar Mal im Auto und hat Spaß gehabt. Ja, genau, 32 Prozent. Ja. Äh, ja, nee, geht gar nicht. Wenn du noch ein bisschen facetimes, navigierst und, und Gedöns machst, dann Feierabend. Halleluja und tschüss. Also Haut nicht hin. No. Naja, wir sind mal gespannt, was äh, der Herbst bringen wird. Zumindest Apple ist ja wieder ganz groß im Hardware-Rausschleudern. Mm-hmm. Auch so eine Sache, wo viele Kritiker gerade sagen, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen in meiner Apple-Rage-Mode ja. bin. 12 ähm, Jahre alte Hardware. Eben genau, die Notebooks. Äh, die sind uralt. Du kannst im Moment keine aktuelle Hardware kaufen. Das heißt, mm-hmm. Notebooks, außer das äh, MacBook quasi, dieses letzte super ultra slim, das hat aktuelle Hardware drin, mhm. sonst sind alle sturmalt genauso wie äh, der Mac Pro, die, die Steve Jobs Gedächtnisurne, mhm. der Mac iMac, äh, der große, der ist gespeedbumped worden, der ist okay, aber sonst war es das. Du ja. hast keine aktuelle Hardware, du hast nicht mal mehr Monitore bei Apple zum kaufen. Ja. What the fuck? Sie also, haben jetzt das, das 2012er Thunderbolt Display endlich aus dem ja, Produktkatalog nachdem es da äh, immer noch zweieinhalbtausend Euro gekostet hat, wenn ja. du es kaufen wolltest. Ja? <lacht> es kann echt nicht wahr sein. Äh, und gut, jetzt stopfen sie alles in diesen Herbst. Es werden neue Uhren erwartet, neue ja, Telefone, ja. neue äh, Macs werden erwartet. Was auch sonst noch kommen wird, also vermutlich kein neues iPad, weil da haben sie jetzt genug dieses Jahr rausgebracht ja. ähm, und es werden keine neuen Apple-TVs erwartet, aber ja. sonst wird alles äh, neu released und das ist ein bisschen too much, finde ich, auch alles in diesen Herbst reinzustopfen. Ich meine, Leute, Leute, könnt ihr es nicht einfach gemächlicher angehen, über das Jahr hinweg einfach mal kontinuierlich Zeug releasen. Ich glaube, ganz ehrlich, Nico, das ist ein bisschen Taktik. Die, ja. äh, die haben sonst keinen Grund, wenn die jedes Jahr aktuelle Hardware bringen, dann kaufen es die Leute nicht mehr und jetzt Jetzt haben sie so diesen, diesen Hype wieder und jetzt bringen sie alles fancy neu raus und auf einmal kriegst du die aktuellsten Skylake-CPUs von Intel und die neuesten Chips von AMD und ja. musst nicht mehr das vier Jahre alte Grütze ertragen und deine Nachbarn können dich nicht mehr aufziehen, sofern sie denn Ahnung davon haben. Ich glaube schon, dass das ein bisschen Absicht ist. Aber Bei so viel parallel veralten zu lassen, das ist eine bewusste strategische Entscheidung. Ja, ich weiß nicht. Ja, also ich finde es. Äh, kontinuierlich über das Jahr hinweg äh, hat er nee, da Weiß ich nicht. Fände ich auch, also ich fände es angenehmer als Kunde. Ja. Ja, ja äh, natürlich. Jetzt muss man im Herbst wieder zum Bankberater gehen und sagen: Oh, mein Dispo reicht mit 100.000 Euro noch nicht. Kann man nicht 180.000 machen? Hier äh, ja, der neue Mac Pro. Ich brauchte noch neue Mac Pro, meine neue Apple Watch. Dann, dann, dann sitzt der Bankberater, da, Oh Gott, meine Apple Watch. Dann nimmt er gleich seine noch vorhanden und schmeißt sie in Müll und tut sich selber den Dispo noch hochschrauben. Und beide rennen in den Apple Store nebenan und schmeißen das Geld raus. zing, 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 zing. Ja, okay. Ja, Marco. Entschuldigung, ich mein ein, Ge- ein bisschen an. <lacht> Da geht gerade was mit dir durch, Marco. Oh, Geld ausgeben! Halt. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was Apple da rausbringen wird. Ähm, beim nächsten Mal vielleicht im Podcast kann ich schon ein bisschen mehr erzählen, auch über meine Kickstarter-Geschichten, die ich noch gebackt habe. Nee, äh, nee. Auf was ich da warte, ist ähm, meine Pepple Time 2, die ich gebackt habe. Mhm. Ähm, weil ich Peppel an sich als Watch ganz gerne habe. Mhm. Und da haben sie eigentlich auch soweit alles featuretechnisch richtig gemacht, dass ich mir das vorstellen kann, dass ich es haben möchte. Mhm. Da können wir mal mal nächsten drüber uns unterhalten ja, kann und ich ein in bisschen von meiner Fitbit Blaze erzählen. Genau, dann können wir, so wir ein bisschen Show laufen lassen gegeneinander mal über die aktuelle Generation und Rückblick auf die Smartwatches und Ja, wobei bei mir, genau, bei mir ist es ein Smart Tracker. Ja, ja Smart Tracker. Also ich kann funktionsmäßig Watches. nicht mit einer Apple Watch Aber zeigt die Uhr an, oder? Das Uhrzeit an, ja, oder? die Na, Also es ist eine Uhr-Watch. Ja. Ja. Vielleicht mit wenig Smart dran. Wenig Smart. Apropos ja. Smart, vielleicht habe ich da noch schon Smart. <lacht> <lacht> Anderes Thema. <lacht> Anderes Thema. <lacht> Anderes Thema. Gut. Anderes Thema. Es hat uns gefreut auf jeden Fall, dass ihr mal wieder reingehört habt. Ja, und danke. Uh, stay tuned. Uh, ja, der wir- Mac läuft wieder und wir haben echt Bock auf Podcasts. Ja, ja. man hat es gemerkt, uh, es ist... Uh, wieder alles gut, alles da und ähm, ja, ich freut mich, äh, wir sind zwar selten dafür, rar und golden, ja, irgendwie so, und ja, die aber. wahrscheinlich noch 20 Leute, die uns hören, danke, dass ihr euch weiter die Stange haltet. 20, naja, also wir haben uns schon mal gehört, zwei Yeah! <lacht> Und da äh, zwinge ich meine Freundin uns zu hören. Drei. Drei. Du, deine Frau und deine Kinder. Die Kinder können nichts äh, anders, die kriegen das als gute Nachgeschichte. Ja, genau. ähm, haben wir schon fast zehn. Fast die magische zehn. Grenze ist fast der genau, Die kritische Masse, weißt du? Dann, <lacht> da, dann, dann, dann läuft. Dann, 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 dann läuft, dann läuft, dann läuft. Dann geht das von selbst. Ich freue mich und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.